0: Pomagajmy, 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 porozmawiajmy i pomagajmy. Dzień dobry, moi drodzy. Witajcie w kolejnym odcinku serii Pomagajmy, która powstaje przy współpracy Fundacji DKMS i całego świata Uniwersum, gamerów, streamerów i influencerów. Ale dziś moim gościem nie będzie Gamer. Będzie ktoś, kto wygrał w dużo większą grę, bo grę zwaną życiem. Moim gościom dzisiaj będzie Andrzej Dziedzic. Dzień dobry moi drodzy. To kolejny odcinek serii grajmy. Dziś będę rozmawiał z Andrzejem Dziedzicem, który no, wygląda fenomenalnie. Ja widziałem trochę materiałów. W wideo- Dziękuję bardzo. Cześć wszystkim. <grym> Cześć wszystkim. Cześć tobie. Wyglądasz fenomenalnie i jesteś chodzącą, można powiedzieć, wizytówką tego, jak powinno się wyglądać po już no, ładnych parunastu miesiącach w sumie od przeszczepu, przeszczepienia, od wszystkich zabiegów, które były związane z twoją chorobą i wydaje mi się, że to... to no naprawdę, ja jestem, ja jestem totalnie zauroczony tym, bo nie dość, że jesteś przystojnym mężczyzną, sportowcem... Zobaczyłbyś się bez koszulki. No właśnie, a widziałem cię tylko w szpitali, boże w szpitali, w tej w piżamie szpitalnej. O właśnie, raz w jednym wideo. I to był widok z nieco innej epoki, więc myślę, że ten i parę innych tematów sobie przerobimy. Ale teraz oficjalnie. Dzień dobry, Andrzeju. Dzień dobry, Karol. Widziałem, bo jest o Tobie trochę w mediach. Udzielałeś się i i opowiadałeś o tym, co, co się z Tobą działo. Widziałem, że tak na dobrą sprawę Twoja historia choroby zaczęła się mniej więcej latem 2016 roku, prawda? Troszeczkę
1: później, okay. to był luty 2016 roku, mhm. dokładnie miesiąc po moich urodzinach, 16 oh. luty, poszedłem do lekarza pierwszego kontaktu i tam jakby zacząłem, od tego momentu datuję mhm. rozpoczęcie przygody z nowotworem.
0: Właśnie, ja mam zapisane, bo tutaj to są dla mnie zawsze nowe słowa i... i ee, i zobaczymy czy się wyłoży, ale chyba nie. nie. To nie jest rak. To co ja miałem, to nie jest rak. Chłoniak limfoblastyczny. Tak? Tak? Dobrze powiedziałem? Tak. To powiedz powiedz proszę, co to to jest i co co, co to było w twoim przypadku.
1: No to warto jest zacząć od tego, że samych chłoniaków jest kilkaset rodzajów. Niektóre rozwijają się bardzo powoli i można z nimi żyć całe lata. Nie chcę tutaj jakoś generalizować, ale przeważnie osoby starsze mają takie chłoniaki i nawet się ich nie leczy. Jest jest też grupa chłoniaków, tak jak na przykład mój, które są stosunkowo mało poznane i cholernie agresywne. To mój nowotwór był bardzo, no maksa złośliwy, jeden z najbardziej, jakich się da. To polega na tym, że tą złośliwość ocenia się na podstawie tempa jego rozwoju, wzrostu. No więc na przykład mój ten nowotwór, czyli chłoniak limfoblastyczny z komórek T okay. rozwinął się do rozmiarów 22 cm długości, 16 wow. szerokości i czterech długości. W grubości. jednym miejscu, tak?
0: To była jedna masa.
1: Yy, tak, ja miałem akurat szczęście, no bo to jest układ limfatyczny, więc te komórki krążą po całym naszym organizmie, ale mm-hmm. Właśnie taka jest też różnica między rakiem, który jest litym guzem, a nowotworem, takim jak chłoniak, nowotworem złośliwym, który nie ma takiego litego guza, to jest taki naciek, tutaj mówimy nawet nie o przerzutach, a o zajęciach poszczególnych narządów na przykład i w moim przypadku on głównie, akurat takiego miałem farta, albo nie farta, że się umiejscowił w śródpiersiu górnym, czyli mniej więcej gdzieś tutaj, zaczynał się od połowy szyi i koń kończył się koło serca. Jak pytałem na przykład mojego kolega lekarza, jak to mniej więcej wygląda, on mi to przyrównał do takiego ciasta, jakby ktoś wziął tak solidny placek i mi go wetknął po prostu w klatkę piersiową. Więc jak najbardziej ta galareta uciskała na przykład naczynia krwionośne, przez co miałem zespół żyły głównej górnej, a to jest taki objaw, który świadczy o bezpośrednim zagrożeniu życia. No i w zasadzie tak wyglądała moja choroba, duży naciek głównie był w jednym miejscu na początku mojej choroby, bo często zdarza się, że na przykład mamy zajęcie szpiku, mamy zajęcie krwi, w jakimś stopniu on może naciekać na na nerki, na przykład na jakieś narządy, no u u mnie główna jego lokalizacja była tutaj.
0: I ile czasu minęło od pierwszych objawów, czyli od tego lutego, jak powiedziałeś, do momentu, w którym... No bo domyślam się, że ty jesteś cały czas jednak nadal w kontakcie z z lekarzami. To jest taki etap już już wychodzenia i... Nie, no wiesz, ja cały
1: czas leczę powikłania po leczeniu. (riszy) (plikative) (powikematic) (pause)
0: ( Bardentarze)
1: Okej, czyli czyli w takim razie...
0: No, No dobra, ale powiedzmy, że ten etap taki najgorszy, czy najmocniejszy, najbardziej intensywny, ten etap hospitalizacji i do takiego, powiedzmy, stwierdzenia przez lekarzy, że teraz już możesz być w domu i tylko będziesz się kontaktował właśnie w ramach powikłań czy innych sytuacji po przeszczepie. Ile ten etap trwał?
1: Ciężko mi jest trochę odpowiedzieć na to pytanie. Mhm. Szybciutko, w dużym skrócie przybliżę, jak to mhm. mniej więcej wyglądało u mnie. Tego 16 lutego 2016 roku trafiłem do lekarza pierwszego kontaktu i po tygodniu znalazłem się w Centrum Onkologii. Po tygodniu? Szur... Tak, po tygodniu. Wow. No, co z... Dopytuj, później ja ci wszystko opowiem. Dobra, I, dobra. I, 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 po, I po tygodniu z pełnym pakietem badań w ręce. Stawiłem się na szóstym piętrze. To jest oddział nowotworów układu chłonnego. W Gliwicach? Tam nie, nie, to jest w Warszawie, a, bo okay. oddział w Gliwicach to jest ich jakby córka, tak? Okay. Filia. Filia. Te, teraz to już w ogóle oni zmienili nazwy. tam w tych czasach, to je, lubimy, jak jest yy, przed nazwą narodowy, więc coś tam jest narodowy <laughs> i tak dalej. No. Okay. Okay. Więc, yy, wtedy to się nazywało Centrum Onkologii po prostu. Okay. Yy, i, I chwilę ją, yy, o Centrum Onkologii w Gliwicach. Tam pozna- i, I po tygodniu tutaj w naszej siedzibie w Warszawie, po, yy, jakby przyszedłem na ten oddział, poznałem mo- moją panią doktor yy, prowadzącą i yy, yy, rozpocząłem takie leczenie właściwe, czyli też tam płat. Pod- powtórna diagnostyka i tak dalej. No, później dużo rzeczy się działo. W końcu trafiłem do Gliwic, tak jak wspomniałeś mm-hmm. i już w Gliwicach zostałem poddany procedurze transplantacji. To wszystko u mnie działo się mega tak niestandardowo. Cały czas mnie taka choroba z różnych stron zaskakiwała i moich bliskich. Też myślę dlatego, że ona jest mało poznana i bardzo rzadka. Hmm. To już na wstępie taki super lekarz, diagnosta, najwyżej yy, wytniesz, dr Grymkiewicz. Ja zawsze będę o nim mówił, bo, bo też dzięki temu człowiekowi żyję. Yy, on mi powiedział, że bym się cieszył, że mogę się leczyć, bo moja choroba, jest akurat mam takie szczęście, jest podobna do białaczek, bo nikomu, żadnemu koncernowi farmaceutycznemu nie opłacałoby się przeprowadzać tak kosztownych badań klinicznych, tworzyć w ogóle całą koncepcję nowego jakiegoś leku. Mhm. dla choroby, na którą w Centrum Onkologii przez, nie wiem, tam 40 lat zachorowało 10 osób. Nie. No, je, 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 naprawdę? Tak, ale w ogóle co się tak wow. teraz porobiło, że jak ja trafiłem z, oh. z tym chłoniakiem limfoblastycznym z komórek T, To już tam był chłopak, który też go miał, więc niesamowity zbieg okoliczności. I co tam, rok rocznie się pojawiają teraz ludzie z tym tym chłoniakiem. Wiadomo, jest lepsza diagnostyka, można celniej jakby stwierdzić, jaki to jest rodzaj tego, tego, tego chłoniaka. I jeszcze każdy rodzaj chłoniaka ma swoje podtypy, także my z tym kolegą dalej utrzymujemy oczywiście, oczywiście kontakt i mamy różne podtypy, Też dlatego na przykład on od razu był zapisany na przeszczep komórek macierzystych, a ja, to wyszło u mnie w trakcie. Więc no. wiesz, świat, świat onkologii jest no, po prostu takim wielkim placem zabaw. z dużo różnych fajnych rzeczy, tylko nie do końca wiemy, skąd to się wzięło. Wiemy, jak mniej więcej nimi się posługiwać, ale nie wiemy, y... skąd to się wszystko wzięło. No, tak mówią lekarze
0: przynajmniej, a ja im bardzo wierzę. No, to wydaje mi się, że teraz też masz dobre do tego podstawy. Ja zapytałem Cię o to, o ten czas leczenia, o którym trochę opowiadasz w różnych vlogach na swoim, na swoim kanale, który zresztą powstał trochę na tą okoliczność. Bo. I tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, jesteś, taką, jesteś takim człowiekiem, który naprawdę powinien być pokazywany jako, jako przykład, kogoś, kto naprawdę podchodzi do przypadku, zbiegu okoliczności, w tym konkretnym chłoniaku limfoblastycznym oczywiście, który ci się po prostu przydarzył. E, tak, miałeś to są zawinione że... niezawinione. No właśnie, tak, to miałeś się, to szczęście, tak to się że... nie nazywa. Tak jest. Miałeś to szczęście, że zostałeś zdiagnozowany szybko, e osadzony w szpitalu, przeszedłeś, przeszedłeś całe leczenie i wiem też, że to leczenie było trudne, wiem, że to leczenie było na pewno bolesne w różnych jego etapach i w różnych jego wymiarach, ale teraz jesteś gościem, który po prostu no, promienieje, w sensie to jest, takie, to, to jest takie budujące, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że w bardzo wielu chorobach, a w przypadku chłoniaków z pewnością, e, ogromną wagę należy przyłożyć do nastawienia, tak, pacjenta, no nie? Więc wydaje mi się, że to jest takie, to jest budujące. Ja się ja się po prostu bardzo ucieszyłem, jak, jak zobaczyłem pierwsze materiały z tobą i to naprawdę na różnych etapach, bo tam są te właśnie wideo w, w, na różnych łóżkach szpitalnych miałeś, na tych lepszych i na tych gorszych i wiesz, i ty zawsze po prostu wszedłeś w tę rolę, w którą cię życie wtłoczyło i po prostu płynąłeś z tym, płynąłeś z tym rytmem i dlatego chciałem cię zapytać, jakby z czego najbardziej... Wtedy, w okresie leczenia, brałeś, wiesz, brałeś tą dobrą energię, żeby, żeby cisnąć dalej, nie tylko, się, nie tylko się dobrze poddawać diagnozie, nie tylko się leczyć, ale też jeszcze opowiadać o tym y, swoim, swoim widzom. Kurczę, no faktycznie trudne pytania. <laughs> Złożone. ja mam ja, taką tendencję. Yy,
1: yy, dobra, jakoś to tak na, na ten ostatni, Ten ostatni yy, fragment. Przede wszystkim to trzeba powiedzieć, że yy, jestem mega wdzięczny. I, i tą wdzięcznością starałem się kierować głównie. Przerobiłem wszystkie, wydaje mi się tak, możliwe stany emocjonalne i, i, i też fizyczne, jakie może w dużym stopniu doświadczyć pacjent, szczególnie onkologiczny. I nie chciałbym też, żeby był jakiś taki mój obraz człowieka, który nigdy się nie załamał i nigdy nie płakał, i nigdy miał, nie miał dosyć tego wszystkiego, bo tak było, bo ja bardzo dużo z z mega złych emocji, negatywnych przerzucałem po prostu bezczelnie na swoich bliskich i oni musieli się z tym jakoś mierzyć i i, i mierzyli się z tym i i stawali na wysokości zadania. Jestem bardzo wdzięczny przede wszystkim w sumie Polsce, bo jest taki tutaj, a nie inny system medyczny. Ja wpłaciłem jedną składkę do ZUS-u, jedną, bo miesiąc wcześniej założyłem swoją firmę, klub pływacki właśnie, i i to już wystarczyło, żeby wydać na mnie ponad milion złotych nikt się nie zastanawiał, nikt się mnie nie pytał nawet ile pan wpłacił i, i czy nam się opłaca pana leczyć po prostu przyszedłem i mnie leczono Miałem ogromne szczęście w tym całym leczeniu, bo znałem bardzo fajnych ludzi i ci ludzie się zaangażowali w moje leczenie, zaczynając od mojej doktor prowadzącej, a kończąc teraz na moim lekarzu prowadzącym, bo cały czas jestem pod opieką lekarza prowadzącego hematologa, plus na przykład pani profesor Kołodziejczak, która zajmuje się moimi powikłaniami po po leczeniu. Ja mam takie problemy tam z jelitem na przykład. Bo ze świata onkologii, jak się już tam raz wejdzie, to nie tak łatwo się wygrzebać. Dużo różnych rzeczy ciągnie się za nami latami. Jest tak, że, że te leki z jednej strony ratują nam życie, ale to są po prostu trucizny, które w dużym stopniu nas po prostu niszczą. I tutaj już chylę czoła przed moją doktor prowadzącą, doktor Katarzyną Domańską czysz i, i też jej koleżankami, na przykład doktor Ostrowską. Ja wiem, że tam jest zespół, tak? Jest, przede wszystkim to jest, mają super zespół, ale, ale ja na przykład z nimi najbardziej bardziej byłem w kontakcie i takim pacjent lekarz, prawda? i to one mnie prowadziły przez to wszystko, to one dobierały w umiejętny sposób dawki tych trucizn, żeby mnie nie zabić, a zniszczyć nowotwór. Więc więc to jest, po pierwsze ja się czułem mega bezpiecznie, więc z tego poczucia bezpieczeństwa też czerpałem dosyć dużo takiej pozytywnej energii. I, I myślę to, że ja jestem, byłem sportowcem, trenowałem 15 lat pływanie. Nie miałem jakichś tam spektakularnych wyników, no ale w pewnym sensie mnie to zahartowało. Trzeba było rano wstawać, na szóstą na basen, dwie godziny, później szkoła, później znowu dwie godziny pływania, jeszcze jakaś tam siłka po drodze. O. Więc tego, tego, tego ruchu było sporo i, i takiego poznawania też siebie samego wtedy. Ja polecam wszystkim w ogóle sport, a szczególnie jako, nie wiem, metoda na wychowywanie kolejnych pokoleń Polaków, to z strasznie bym się chciał jakby w to zaangażować i, i, i jakby ludziom dorosłym, którzy mają małe dzieci wytłumaczyć, że to nie jest tak, że jak pójdą one na sport, to zamkną sobie jakąś ścieżkę edukacyjną, czy, czy pozbawią się możliwości, nie wiem, pójścia na studia, to tak zupełnie nie jest, ale to już inny taki poboczny temat. Ja jak
0: no, odpływam, to mnie od razu tam <grym> wiesz, strofuj. E, ale wiesz, to więc... dopy... pozwól, że się dopytam o, ten, o to pływanie, bo też o tym też o tym wiem i wiem, że z jednej strony zaczynałeś uczyć tak? pływania, czyli otwierałeś swoją do, do spółki chyba z kimś, prawda, szkołę o, pływania?
1: Tak, tak, z moim przyjacielem z dzieciństwa, to też jest ważna postać w samym tym leczeniu, mhm. Mateuszem i do tej pory razem działamy, mimo tam jakichś różnych też, wiadomo, w biznesie człowiek się dociera. No, tak robienie biznesu ze
0: znajomymi to jest zawsze, to się może udać, ale to nie jest proste. No, nam się jak na
1: razie udaje, oczywiście były jakieś potknięcia, ale... Mm-hmm. ale z... Udało nam się wyjść z tego z obronną ręką, więc więc idziemy dalej do przodu. Tylko ten koronawirus. No ale to dla mnie to nie jest nic nowego. Ja już dużo siedziałem w izolacji, dużo siedziałem w domu bez w ogóle możliwości wychodzenia, więc powiedzmy jestem zaadaptowany do tych warunków, które panują. Także zacząłem to leczenie, później był centrum onkologii, później był ten przeszczep, no i dalej już bardziej troszeczkę w warunkach domowych. Bo większość teraz czasu spędzam w domu, a nie a nie w szpitalach. Dalej, jakby pomału, etap, kroczek po kroczku wychodzę z, 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 z tego całego zamieszania związanego z moim zdrowiem. No Spot mnie nauczył też mega takiej cierpliwości i wytrwałości, więc ja myślę, że, że po prostu tam, gdzie niektórzy za przeproszeniem wkurwiali się o byle co i o jakieś najmniejsze rzeczy, że oni już wszystkiego mają dosyć, i ja, ja to rozumiem i w procentach to akceptuję, jakby, że, że ktoś ma już. Może mieć dosyć wszystkiego Będąc, nie wiem, dwa czy trzy miesiące w szpitalu, ale ja, jakby, to nie wiem, przychodziła do mnie dziewczyna codziennie, ktoś mnie tam odwiedzał, i te dni po prostu płynęły, płynęły, płynęły. Ta cierpliwość, ta wytrwałość na pewno wzięła się ze, ze sportu, więc, więc to też był mój taki klucz do tego, żeby sobie jakoś z tym wszystkim poradzić. Ja zachorowałem w wieku 24 lat i, i tak sobie na początku powiedziałem tej choroby, że w sumie to ja nic nie żałuję z tych 24 lat. Więc to to już mnie ustawiło w takim (coughs) fajnym wiesz, położeniu, że że ja naprawdę... Było mi przykro, że nie dołożę kolejnych jakichś mega zajebistych wspomnień do tych 24 lat, jakbym na przykład umarł, ale miałem ich tyle w głowie, że że było z czego czerpać w jakichś też sytuacjach kryzysowych, bo wiesz, no jak trenujesz... codziennie z ludźmi, nawiązują się bardzo fajne znajomości, przyjaźnie jeździsz na te obozy jest ten duch rywalizacji to to jest jest coś wspaniałego jakieś imprezy wspólne to to wszystko miałem w głowie a jeszcze poznałem świetną dziewczynę i i dzięki niej też jej jej wsparciu po prostu udawało mi się to wszystko znosić z podniesioną głową jak to się mówi Ale to nie jest tak, właśnie ja to chcę podkreślić, że że każdy dzień był taki kolorowy i i że było świetnie, bo były dni i i najwięcej w sumie ich się zrobiło już po leczeniu, jak już wróciłem do domu, to wtedy ta garda opadła trochę, tak przynajmniej rozmawiałem, bo ja chodzę na psychoterapię i absolutnie się tego nie wstydzę tam usłyszałem, że, że, że tak często bywa, jak opada już te emocje, ta garda właśnie przysłowiowa, jak się człowiek musi na, na, nastawiać na to, że będzie ciężko i, i hmm. przechodzi te kolejne etapy i nagle jesteś w domu i to do ciebie wszystko wraca jeszcze z taką zdwojoną siłą. Bo ja moim też sposobem było coś takiego, że ja to w pewnym sensie mm, wyparłem, znaczy wiedziałem, <laughs> bo ja świadomy, że jestem chory, tak, ale patrzyłem trochę na siebie jakby z perspektywy osoby trzeciej i to już mówiłem w kilku wywiadach, że, że to mi tak troszeczkę pomagało e, jakby to znieść, że to ciało Andrzeja Dziedzica się psuje, a nie moje przecież to, to jego wyniszczanie Jakimś syfem kolorowym z worków z chemioterapią, a, a, a nie mnie. To on nie może stać z łóżka, a nie ty stary. To on sika pod siebie i, i wiesz, i, i ma ogromne tam problemy, żeby dostać się nawet do kibelka, a, a, a nie ty. No i jakoś tak idąc przez to leczenie, yy, no, dotarłem tu, gdzie jestem. Tylko to miało swoją swoją cenę, że że to wszystko do mnie wróciło w końcu, ze zdwojoną siłą, no i i, i takie nieprzyjemne też stany psychiczne. Poza tym dostajesz masę leków i ja mam ogromny teraz taki, wiesz, respekt do do, do farmakologii, bo naprawdę z takiego chłopa jak ty, silnego, można zrobić totalne warzywko w tydzień. Dają takie, tam mają takie jakby substancje różne, że, że, wiesz, tracisz trochę świadomość, tracisz w ogóle jakąkolwiek chęć do życia, albo masz takie stany euforyczne, że cię po prostu rozsadza. To trzeba było o ten drugi
0: drugi worek prosić zawsze, tę euforię. Tak, tak, także także to jest... Nie no, wiem, wiem, że jest bardzo różnie.
1: Znaczy piętno, Doświadczenie już na całe życie i i ja mam tego pełną świadomość, że że w jakimś sensie pacjentem czy czy osobą, która żyje po nowotworze, już będę będę do końca swojego życia.
0: Wiem, że farmakologia właśnie przy przy leczeniu tego typu chorób, pewnie to jest zależne nie tylko od substancji, ale też od stanu już psychicznego na wejściu, od wieku pacjenta, od wielu różnych czynników, wpływa właśnie na tą psychikę i to jest... Widzisz, ty znowu poszedłeś trochę tak, żeby to wszystko zracjonalizować i tak powiedzieć, jak jest życiowo, a ja znowu powiem o tobie dobre słowo, bo nadal, nawet jak o tym mówisz, to znowu przebija się przez to taka ogromna świadomość tego, że Wiesz, mimo wszystko, wiesz, z czego to wynikało. I w ogóle bardzo mi się spodobało, jak powiedziałeś, że, że patrzyłeś na siebie z takiej perspektywy trochę osoby trzeciej, bo, 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 bo no, je, wydaje mi się, że po części jestem w stanie to zrozumieć, ja czasem tak mam po prostu w swoim życiu, że, że patrzę na to, jak ono mija trochę z perspektywy trzeciej osoby, bo to daje jakieś takie daje jakiś taki dystans i taki oddech, nie? że można sobie powiedzieć, że nic co super do tej pory mnie spotkało, to nie jest to takie, wiesz, ostateczne nic, ostateczne coś, co jest w ogóle już wow, koniec, najlepiej. I też nic, co takiego strasznego spotka, to nie jest takie e, ostateczne najgorsze, e, najgorsze coś. W sensie to może, po prostu, to może po prostu pomagać, przynajmniej ja to trochę e, w ten sposób rozumiem. Ale powiedz, bo teraz wiesz, ja mam trochę filmowe do tego wszystko nadal podejście, e, ja jestem w ogóle ogromnym fanem serialu Dr. House, to jest, to jest mój ulubiony serial. Ha, oglądaliśmy
1: yeah, go z, ku, z chłopakami właśnie <laughs> e, na sali, e, tak? no wiesz, to, to, to zaczyna funkcjonować później jak, jak dom, nie? jesteś ze swoją mhm. paczką, jak jakiś tam powiedzmy obóz w wersji hard przetrwania. No. macie jakiś telewizor bo ktoś skołował, jest jakaś lodówka bo ktoś ktoś przyniósł lodówkę dobrze mieć mieć lodówkę i sobie coś tam trzymać w tej lodóweczce, bo bo na przykład u nas na oddziale nie było czegoś takiego wpadają tam bliscy jacyś znajomi tych tych pozostałych pacjentów, więc się poznajesz ich, ich rodziny tutaj ci przyniesie ktoś jakiegoś schabowego, ty mu tam później dasz kanapkę, no takie po prostu odruchy ludzkie. No i faktycznie, mieliśmy taki swój rytuał, się siadało przed tym telewizorem, za mnie pamiętam, chyba TV6 to puszczało, najpierw leciało Galileo, jakieś tam zawsze ko- komentarze, nie pamiętam jak ten prowadzący się nazywa, ale jest mhm. bardzo, bardzo fajny gość i taki, w sensie jest, jeżeli chodzi o jego odbiór i, i później Aha. był Doktor House i, i te non nasze komentarze, Jezu, ona Chłoniaka w jakimś odcinku o, ale oni przecież Przecież tak się tego tak. nie leczy, przecież
0: to tak nie wygląda i wiesz,
1: taki bulberz w ogóle. Tak. Co oni tam odwalają w tym serialu? Bo nie, ktoś to wszedł tak nie do, jest. na
0: salę, podał jakiś tak. środek i ta osoba od razu zrobiła tak. <głos> <głos> Mordo to tak nie działa, to trwa tydzień spokojnie, albo ktoś tak. kogoś podnieśli, on od razu widał. o, dostała ten lek, bo tam czasami oni rzucali
1: jakimś. Tak, jakim. tak, tak. A my wiedzieliśmy te leki, wiesz? wiedzieliśmy, nice. jak one działają, to powinniśmy mieć jakieś spadki, czyli obniżenie parametrów, parametrów morfologicznych krwi. A jak masz coś takiego, to nie wstajesz z łóżka, to Cię toczą, w sensie przetaczają Ci ci krew, no takie różne tam niuanse i to naprawdę było zabawne. To, to doskonale. Wiesz, <głos> e, później to już się poruszasz w tym szpitalu, jak, jak po swoim podwórku, tak? Masz nie wiem, ja na przykład wiedziałem, y, bo mimo tego, że moja doktory była była super y, i uwielbiam ją, naprawdę. Y, jak tylko może pacjent y, być zżyty ze swoim lekarzem, to ja jestem na maksa y, ze wszystkimi tymi osobami, mimo tego, że, że wiadomo, teraz ten kontakt jest zdecydowanie mniejszy, bo może nie jest tak, że mi się wraca tam jakoś bardzo ciężko do szpitala, jak mam kogoś odwiedzić, czy nie jadę z moją babcią, bo moja babcia teraz też akurat choruje i jeździmy znowu do Centrum Onkologii. Więc może to nie jest jakieś dla mnie traumatyczne, ale nie jest też to bardzo przyjemne, więc więc staram się tam tak często nie nie bywać. No więc na przykład miałem takiego dwóch takich doktorów, którzy wykonywali, to byli faceci i oni robili mi tylko badania. Takie, znaczy pobierali materiał do badania, i, I dzięki nim, wiesz, to jest ten zespół, nie? jak jest dobry zespół, to, to tam każdy znajdzie swoje miejsce. I, i był taki doktor superosowiecki i drugi doktor szymański i oni e, robili mi na, na, e, na zmianę punkcje lędźwiowe, czyli pobieranie płynu rdzeniowo mózgowego Zaznaczam, że to, te wszystkie badania e, pacjent w Polsce e, jakby przechodzi bez znieczulenia.
0: Mhm. Miałem punkcie e, a... za
1: dzieciaka miałeś punkcję, więc więc, więc o co chodzi, trzeba leżeć później długo, no i jeszcze trepanobiopsję, te bardziej dla mnie przynajmniej bolesne, czyli pobieranie szpiku kostnego, taką grubą igłą przebijają się przez kość, Pobierają ten szpik, to bardzo boli, a później jeszcze czasami jest tak, że fragment kości, do, bo też sprawdzają, czy na przykład tam nie ma tych komórek nowotworowych, nie tylko w szpiku, ale, ale w kościach. No więc ja to miałem tam, nie wiem, 5 czy 6 razy właśnie bez znieczulenia robione, i za pierwszym razem, Boże, pamiętam, jak moja doktor to robiła, więc się popłakałem totalnie, za drugim razem znowu ona to miała robić, Wiesz, bo tak człowiek zaczyna nabierać tego doświadczenia. Więc już jak zdjęła mi gadki i z, na, zrobiła znieczulenie I już to tak zabolało, że ja po prostu wstałem, nie podciągnąłem gaci, tylko dałem nogę, nie? I głos takiej tam yy, siostry Dziedzic, wracaj tu zresztą kolanem przy dusze Ale co ty, ale co ty uciekłeś po prostu? Tak, spierdniczyłem z tego pokoju tak. <laughs> O oh fuck, jak to musiało wyglądać? Naprawdę, Komedia, wiesz, gacie podciągałem tam no, w korytarzu, gdzieś się schowałem Oh, wow. No nie, no to i, i później doktor na szczęście poszła gdzieś na urlop i, i jak wróciła, to powiedziała, dobra, sobie wybierz, kto tam ci może zrobić. No co ja okay. od razu Wici rozpuściłem. Wszyscy mówili, że, że właśnie tych, tych dwóch lekarzy robi super. I faktycznie tak było. Dużo mnie już to badało. To
0: jest takie historie, nie? Ze, ze, ze Ale szanuję tego, bardzo, że... szanuję bardzo tą historię, że uciekłeś to jest w ogóle mocne. Słuchaj, powiedz mi. Bo oczywiście to, co robi Fundacja DKMS, no to jest ten. Wielki hub łączący dawców, zbiorcami, właściwie więcej z tych oczywiście dawców i potencjalnych dawców, no i prawdopodobieństwo znalezienia swojego bliźniaka genetycznego to jest jeden do miliona około tak się, tak się szacuje jak szybko udało się znaleźć tego, tego dawcę w twoim przypadku Wiesz, moja babcia mi zawsze podkreślała i mama że ja no. urodziłem się w czepku więc ja mega
1: szybko bo znalazłem swojego <laughs> tak właśnie może do tego i, i bardzo szybko Mniej więcej po trzech miesiącach ja miałem dawcę i to nice. dawcę, który z... Spełniał wszystkie wymogi pana profesora Giebla i pana profesora Hałowieckiego z Centrum Onkologii w Gliwicach, bo nie było takich jakby jasnych przesłanek do tego, żeby poddać mnie tak ryzykownej mimo wszystko nadal procedurze i i zaryzykować na przykład zgon w trakcie tej tej, tej procedury. Więc oni kazali, żeby to był zdawca zgodny 10 na 10 w podobnym do mnie wieku, bo to są te wszystkie takie punkty, które powinny się spinać, to oni tak myślą, że wtedy jest ten, ta cała procedura lepiej przechodzi. Czyli te komórki macierzyste, które podaje się pacjentowi, one jak już się zagnieżdżają w jego kościach długich i po jakimś czasie podejmują pracę i zaczynają tworzyć szpik, a szpik zaczyna produkować krew, no więc y, będzie mniejsze jakby ryzyko takiej choroby y, przeszczep przeciwko gospodarzowi. Czyli takiej choroby, która. Mm... To nie jest odrzut, bo tutaj nie ma A to nie jest odrzut, okay, okay, nie, 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 nie. nie. Okay. To nie jest coś takiego, jak, nie wiem, przeszczepimy ci serce i, mm-hmm. i, i jak <gry> przestaniesz dostawać leki immunosupresyjne, na przykład cyklosporynę, to, to jest duże zagrożenie, że, 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 że czy tam prawie pewność, że, ten, że to serce jakby zostanie odrzucone, że twój organizm jest, będzie zwalczał. Tutaj jest trochę tak, że ten szpik nowy, on też nie zawsze do końca jakby rozumie, że jest w nowym organizmie i i tę y, tą krew, którą produkuje, no i tam są na przykład limfocyty, tak? Czyli te komórki białe odpowiedzialne za mhm. na naszą odporność i one y, zaczynają atakować ciało swojego gospodarza, bo jakby no, ja jako laik sobie tak to tłumaczę, no one jakby nie rozumieją, że, że ja już jestem ich nowym gospodarzem, dlatego to jest przeszczep, choroba przez przeszczep przeciwko gospodarzowi, czyli, czyli te komórki nowe, powstałe w tym nowym szpiku, zaczynają atakować mój organizm i, i przeważnie atakują skórę, później yy, atakują jelito i, i jeszcze wątrobę. No ja przeszedłem jakby te wszystkie trzy etapy, no i też dlatego się bierze przez yy, jakiś czas, na przykład w moim przypadku, bo może przejść do końca życia cyklosporyne, w sensie te leki immunosupresyjne, ale ja na, czyli obniżający odporność, mm-hmm. bo, bo wtedy jakby w, 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 tłumimy trochę tę tą pracę szpiku i, i liczymy na to, że te objawy w tych, 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 tych trzech na przykład przypadkach będą się zmniejszać i tak też się dzieje. No więc im większa ta zgodność, czyli zgodność płci, zgodność mniej więcej wieku, zgodność w skali HLA, to ta skala jest w zasadzie chyba, no nie wiem, nieograniczona, ale my mamy takich 10 tam w tej skali HLA, jest 10 yy, najważniejszych powiedzmy, wyselekcjonowanych punktów stycznych, z których yy, jakby do, dobiera się tych odpowiednich dawców. No więc mój był zgodny 10 na 10, był to młody, mężczyzna, więc już mhm. trzy takie też duże punkty zgodności. Jedyne, co nas różniło, to grupa krwi.
0: Okay, ja która grupa nie jest krwi, tak istotna? A,
1: e, tak, tak. Ja miałem ARH mhm. minus, on miał 0 Rh plus no i na dzień dzisiejszy mam jego krew.
0: Nice. Tak, e... Można
1: zmienić człowiekowi krew. Mało tego, można mieć człowieka, który ma nieustaloną grupę krwi. I ja takim też byłem człowiekiem przez jakiś czas. Ale w trakcie leczenia, czy wcześniej tak miałeś?
0: Nie, nie, w, tra- w trakcie leczenia,
1: w sensie już no, po, okay. po, przeszczepie, po przeszczepie, tak, y, tak o, było.
0: Czyli to jest w momencie, kiedy jeszcze to wszystko się tam tworzy, mieszasz. Tak, to się wow. kosmuje, wiesz.
1: No bo jak dostajesz y, jakąś transfuzję, to, to nie zawsze jest y, na przykład, bo my mówimy krew, mm. ale to dostajesz na przykład hemoglobinę, Eee, tak, czyli, czyli erytrocyty, taki, czy, taki czerwony worek, możesz dostać e, na przykład płytki krwi e, odseparowane tak? od, od, od jakby substancji, jaką jest krew, odseparowują same płytki krwi, czyli te trombocyty, dzięki którym e, masz lepszą krzepliwość. A e, bo na czym to... E, nie wiem, czy ja mam o tym mówić tutaj. Mm, dal, tak dal, mhm. e, bo ten przeszczep trochę polega na tym, że no, my wprowadzamy e, stan e, pacjenta, który na nim jest, taką mhm. głęboką e, depresję szpiku, czyli my jakby zabijamy jego szpik, wtedy jego wszystkie parametry morfologiczne krwi spadają
0: mhm.
1: e, i Musi być taka płynna zmiana sztafetowa, jak ja to mówiłem, czyli w tym momencie podajemy te komórki macierzyste od mojego dawcy i one zaczynają robić nowy nowy szpik. Więc to jest bardzo ważne, bo wiesz, masz człowieka, tak jak ja miałem, że na przykład miałem kilka sztuk płytek krwi to wystarczy, że okay. wstrykniesz sobie, czy ja na przykład zasnąłem na policzku nieopatrznie, wiesz, obudziłem się z takim wielkim tutaj siniakiem w środku i takim bąblem na języku. Ale
0: to już była ta faza jakby ostat... e... blisko etapu przeszczepu, tak, samego?
1: Tak, 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 No to jest okay. ten jakby najbardziej taki w sumie, moim zdaniem, newralgiczny punkt tej całej procedury. Mimo tego, że ona jest mega wystandaryzowana, wiesz, tam przychodzą do ciebie ludzie w tych kombinezonach, w tych maseczkach, jesteś w specjalnej takiej sterylnej sali, też tam mogę później o tym opowiedzieć trochę, ale yy, 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 i tak jest to zagrożenie mega duże, no bo nie masz tych płytek krwi, czyli masz strasznie słabą krzepliwość, ale też yy, no nie masz na przykład krwinek białych, yy, limfocytów i tam jest ich też yy, yy, wiele rodzajów, ale yy, one głównie yy, yy mają za zadanie yy, pełnić taką yy, funkcję obronną naszego organizmu. A jak ich nie masz, no to tam byle jakaś bakteria yy, czy, czy, czy wirus no po prostu cię zabija. Dlatego też yy, jak jest ten koronawirus, yy, to... Oczywiście pacjenci, jakby nie tylko osoby starsze, ale właśnie pacjenci czy osoby po takich procedurach jak jak przeszczepienie komórek macierzystych są w w mega dużej grupie ryzyka. Dlatego tak warto jest, żeby ludzie, którzy nie są w tych grupach ryzyka pilnowali się tych procedur i, i jakby dla tych innych ludzi, tak? Uważali po prostu, żeby, bo żeby no. nawet ty, jako facet niesilny i, i, i zdrowy z dobrze działającym układem immunologicznym, poradzić sobie, a może nawet przecież bezobiobowo ale ja na przykład, mimo tego, że już minęły dwa lata od, od, od przeszczepu to mogę sobie z tym kompletnie nie poradzić, mimo tego, że jak zapytałem w ogóle mojego doktora prowadzącego teraz doktora Hałabulde z Instytutu Hematologii bardzo fajny też lekarz, ja tak rzucam tymi nazwiskami, bo o tych ludziach się w ogóle nie mówi i mnie to strasznie wkurza. wiesz mówi się dużo o jakichś tam e, piłkarzach e, z pierwszych, o, pły- o pływakach nawet. się za
0: dużo mówi o pływakach się za dużo mówi
1: żartuję, no, teraz, żartuję właśnie, wiesz, mam kumpla, słuchaj Wiedziałem, że że cię strigeruję. Wjechałeś na temat, to już nie skończymy tej rozmowy. Też się mało mówi. Też się mało mówi. Żartuję oczywiście. O tych tych pływakach możemy nie mówić. Ja bym się poświęcił i i naprawdę super sukcesy moich moich kumpli byleby trochę o tych lekarzach też powiedzieć. O takich zwykłych jakby, wiesz, trybikach tego całej służby zdrowia, bez których to by nie funkcjonowało. O tych pielęgniarkach, które mają ogromne doświadczenie i są skupowane na przykład przez Arabię Saudyjską bo są tak zajebiste, że po prostu je podkradają z Polski. No, to wyobrażasz sobie coś takiego? że Młode, na przykład takie 30-letnie pielęgniarki, już które mają doświadczenie, bo złapały je, pracując właśnie w takim ciężkim szpitalu jak Centrum Onkologii, jadą tam, wiesz, no, po prostu zarobić, dorobić się mhm. u szejków, tak? I później wracają do Polski. No więc z tego wszystkiego szkola, tak samo ci lekarze. No, ja wiem, że dużo ludzi nie wiem, powie, a to chamy, w ogóle łapówkarze, ale, ale no, na przykład w moim przypadku, ja mówię za siebie, teraz, tylko i wyłącznie. Nigdy tak nie było i i nawet jak kiedyś jakiś lekarz do mnie bardziej ostro się, nie wiem, zwrócił czy coś, ja ja go w pełni rozumiem. To są tylko ludzie, którzy mają tyle roboty, tyle. Albo nawet tyle, bo y, oni nie tylko nas leczą i y, to jest taka praca no, koncepcyjna, y, jak, jakie leczenie zastosować, jakie dobrać. Może nie iść tylko tym utartym schematem, tak jak było w moim przypadku. To było takie cały czas y, kombinowanie, jak przeprowadzić tego chłopaka, który jakoś tutaj się super leczy, a tu ma nagle y, znowu w ośrodkowym układzie nerwowym, wołenie i mózgu, i y, y jest o, o krok od śmierci. I teraz weź to y, 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 jakoś tak dodać do siebie. Jak, jak w ogóle ta, jakby ten dział medycyny nie jest jakoś bardzo dobrze po, poznany, tak jak nie wiem, choroby kardiologiczne. No, no więc yy, ja, ja zawsze chyba się jakbyż 10 różnymi.
0: osób, 10 osób z, z podobną przypadłością do, do twojej w ciągu tam kilkudziesięciu hmm. lat w danym szpitalu, to jest w ogóle dla ja Te wiem, że jest szpitalu, wiele takich chorób.
1: Obsługuje 150, 150 tysięcy mniej więcej pacjentów rocznie. Co ty gadasz? 150 tysięcy? Tak. tak, tak, oczywiście. To nie są wszyscy pacjenci, którzy tam leżą. Nie, no Niektórzy jasne. to są ludzie, którzy przyjeżdżają na przykład na jakąś wizytę kontrolną mm-hmm. i, i pojawią się... Ale nadal na to jest ogromna grupa. Niektórzy przychodzą, no to jest, yy... W ogóle to jest taki worek bez dna, dlatego tak się na to mówi. No, nie, nie jesteś w stanie po ani tego jakoś super weryfikować, tych przepływów finansów i tak dalej. No, to, są, to są. Niewyczerpane są środki na to potrzebne. Jeżeli mamy zapewnić to leczenie dla każdego człowieka. Hmm. E, niezależnie od wieku, jego statusu społecznego, wykształcenia, wiadomo. E, no. Czy tam religii. E, no to jedna kroplówka moja, którą hmm. kiedyś dostałem, kosztowała 30 tysięcy.
0: Dobra była? No to. E, no, Nie, chociaż wie, powiedz, no. że dobre no. No Przez dobra, patrzę, no, no, w żyłę no, kama, idzie wszystko w dechy, Uwierz mi, nie ma takiej restauracji w Polsce, żebyś zjadł obiad za 30 tysięcy. Jest parę bardzo dobrych, bo ty mieszkasz w Warszawie, tak? Jest parę bardzo tak, dobrych z mieszka. gwiazdkami Michelin. Uwierz mi, no nie, da, nie ma szans. To chyba jakbyś samo najdroższe wino tylko kupował, to może by się udało. E, ale wiesz co? Ja się zastanawiam, bo jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie, zanim to będzie możliwe zgodnie z procedurami Fundacji DKMS. Ale chciałbym, chciałbym byś powiedział, jak ty się ustosunkowujesz do właśnie twojego e, dawcy i jak to widzisz na teraz, czy, czy gdzieś tam w przyszłości będziesz chciał mieć z nim jakiś kontakt, jeżeli się uda, jaki jest twój stosunek do tego? Karol, no bardzo bym chciał, tak? Okay. Tym
1: bardziej, że to jest bardzo ważne pytanie, tak mi się mm-hmm. wydaje w moim przypadku, ponieważ moim dawcą jest młody chłopak z Niemiec. Uuu, ja, e, tak. wol. Więc patrząc na, nasz, na naszą wspólną historię, na to, co działo się między naszymi narodami, no chyba nie można sobie wyobrazić jakby takiego lepszego odrodzenia się tych relacji. sąsiedzkich, niż niż ratunek życia przez młodego chłopaka z Niemiec, młodemu chłopakowi z Polski. I też vice versa tak się dzieje, prawda? Też akurat tak jest, że nasze narody dosyć często tam są kompatybilne genetycznie. Więc więc może nie ma co tak się na tych Niemców tam wypinać zawsze i mówić o to szkopy niedobre nas pozabijały ile to już minęło? 80 lat, tak? W trakcie II wojny światowej. Oczywiście to są straszne tragedie i, i, i trzeba o tym pamiętać tak historycznie, ale teraz jest XXI wiek i, i ja myślę, że, że, że takie, takie postawy jak tego, tego chłopaka no, to jest coś, coś wyjątkowego, bezcennego, więc ja bym bardzo chciał poznać, chciałbym z nim pogadać na tyle, ile yy, znaczy mój angielski by pozwolił, bo ja niemieckiego nie znam, ale na szczęście mam wujka, który zna dobrze niemiecki, czy tam mamę mojej dziewczyny, też mówią biegle, więc byśmy na pewno się jakoś komunikowali, tylko problem polega na tym, że niestety nie, nie mam takiej możliwości, bo prawo się zmieniło mhm. i, i, i teraz nie można poznać swojego
0: dawcy. Ale nie, to teraz nie można poznać swojego dawcy w ogóle? No
1: co Jeszcze Ty... jak ja przechodziłem przez przeszczep, no. To mówiono mi, że po dwóch latach mógłbym nawiązać z nim tak. kontakt, jeżeli on by na moją prośbę odpowiedział. Tak. Ja mu wysłałem kartkę, tylko widzisz, no ta kartka musi być wysłana przez szpital. Tak. Wysłałem ją do szpitala. Czy ona została wysłana dalej do mojego dawcy? Nie mam bladego pojęcia. Czy
0: gdzieś tam zaginęła ja po myślę, drodze że, na poczcie ja, albo ja myślę, w, tym, w, tym, w tym szpitalu,
1: nie? Ale to, to jest ciekawe. Bo nie dostają odpowiedzi, bo nie, bo nie dostajemy odpowiedzi na tą kartkę swoją. Okej,
0: okay, no to z tego co ja wiem i z tego co się dowiedziałem, jak, jak działa y, Fundacja DKMS, to wygląda to w ten sposób, że właśnie przez ten okres jest y, ewentualna korespondencja między dawcą i biorcą, no jakkolwiek to nazwę, no, po prostu jest czytana, tak, jest sprawdzana, żeby właśnie ona była odpowiednio anonimowa z obu stron. I tu też sympatyczne panie z fundacji mi opowiadało o bardzo różnych trikach, jakie próbują i dawcy, i biorcy zrobić, żeby się między sobą skontaktować. Ale to jest historia w ogóle na, na, na coś innego. Generalnie wszystkie triki jakby więzienne, w więziennej korespondencji bywają zastosowane, byle tylko ewentualnie przemycić gdzieś tam informację, o sobie, a te regulacje nie są bez sensu. W sensie, z tego, jak ja to zrozumiałem, to między innymi wynika z faktu, że jest to pewne, jest to pewien sposób takiego buforu i takiej ochrony między właśnie dawcą i biorcą, że gdyby tak się wydarzyło przez te dwa lata, że stan biorcy się pogorszy albo nie daj Boże umrze z jakiegoś powodu, to żeby ten dawca właśnie nie miał takiego obciążenia psychicznego, po tym momencie, czy po jakimś czasie euforii. Między innymi, to jest jedno z takich ograniczeń, więc jakby to wszystko ma jakiś sens. Wydaje mi się, znaczy ja nic nie wiem o tym, żeby się miało zmienić prawo, że, że nie będziesz się mógł nigdy skontaktować, raczej ten bufor Ja coś takiego trwa.
1: słyszałem ostatnio w DKMS-ie. To było jeszcze przed, przed COVID-em. Ale
0: to może ja chodzi o teraz. Na, 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 na 100%. Okay, to może chodzi o teraz, ale powiedz mi jeszcze raz. Może jeszcze teraz.
1: raz zbiorę się wiesz, w sobie i jakiś tam y, napiszę list, później Aha. ktoś go przetłumaczy na niemiecki i wtedy y, może mi się z nim z tym, z, tym, z, tym, z tym super gościem jakoś skomunikować. Ja bym bardzo chciał. Znaczy, to jest dobre, że, że, że nie można tak łatwo, bo mhm. przede wszystkim to jest jakby dar tej osoby. Ona nie może być pod żadną presją. Ona nie może tak być jest. w żaden sposób przymuszana, nie daj Boże, ale nawet namawiana, moim zdaniem. No To musi być mhm. wszystko etycznie. Tak, te procedury muszą, muszą też na to zwracać uwagę. To po pierwsze, ale nawet zobacz, jak jest wśród lekarzy ostatnio rozmawiałem z moim doktorem właśnie prowadzącym, doktorem Harab- Hałabym, też to ja jakoś tak mam, że, że łatwo nawiązuje z ludźmi kontakt, szybko się powiedzmy, zbliżamy, jakoś bardziej emocjonalnie. No i on mi powiedział, że jeżeli tak, on, on poczuje, że na przykład już za bardzo by się zaangażował w tą relację, doktor pacjent, to, to jednak z jego doświadczenia najlepiej jest zmienić lekarza prowadzącego. O wow. Tak, zmienić lekarza, bo lekarz to nie nie może być nasz taki przyjaciel. To to ma być człowiek, który chłodno oceni sytuację. Doktor House. Doktor
0: House trochę, tak. Doktor House. Wiesz co? Jak. To jest jedno z takich takich pytań, które nie mam pojęcia jak zadać, więc zadałem po prostu i i, ja wiem, że ono dziwnie brzmi, ale mimo wszystko może będziesz miał to dużo lepszą odpowiedź niż to moje pytanie. Ale czy miałeś takie momenty, że się faktycznie bałeś podczas leczenia? No
1: pewnie, strasznie. Na początku, jeszcze jak ten pierwszy tydzień w ogóle trwał się popłakałem, w mój ojciec jest dosyć taki twardy w chłop, wiesz, samiec alfa i on yy, powiedział, no Andrzej uspokój się, nie dramatyzuj, jest słabo, ale yy, będziemy walczyć, tak, dopóki nam starczy wszystkim sił, środków i tak dalej, więc tak mnie próbował też postawić do pionu. Yy, bałem się Wielokrotnie się bałem no, wiesz ca- Cały czas człowiek stoi na takiej li- linii I albo przy... no, to, to leczenie jest takie zero-jedynkowe W moim przypadku było Albo się wyleczyć, albo nie Czyli, a jak nie, to, to, to nie będziesz żył nie może, To nie jest choroba przewlekła Jak cukrzyca, czy, czy jakieś tam inne Te nasze choroby cywilizacyjne z bardzo prosta matematyka Albo Jedynka, albo zero no, Jak jedynka, no to możemy sobie pogadać Jak zero Niestety kilku moich kolegów ze szpitala nie nie przeżyło, i i to też dla mnie niesamowite doświadczenie, śmierci w wieku 20, tam 4, 5, 6 i dalej, 7 lat, bo, bo czasami ludzie do mnie piszą są w Centrum Onkologii, chcieliby coś się dowiedzieć i tak dalej, od wiadomości do wiadomości, później tam się spotykamy przeważnie i, i też się jakieś relacje nawiązuje i już wiele z tych osób też nie żyje, więc, więc doświadczenie w ogóle śmierci w tak młodym wieku jej, jej wielu aspektów, jej całej tej tragedii i, i takiej pustki, która jakby tego końca, takiego bezwzględnego końca, że już to po prostu jest koniec i już i tam nie ma alternatyw, no to też w jakiejś W stopniu myślę, że powoduje inne patrzenie na na, na świat, na rzeczywistość, na debatę prezydencką. Inaczej się patrzy z perspektywy pacjenta po leczeniu ontychematologicznym niż niż na taki zwykły człowiek, który sobie po prostu jak na razie pracuje na etacie. I żeby tak było do końca jego dni. Spokojnie idzie do pracy, wraca, ma jakąś rodzinę. To są dwa, ja kiedyś to powiedziałem i jeszcze może powtórzę tutaj, to są dwa różne światy, które jakby istnieją obok siebie. Ten świat za murem szpitala i ten świat, który się dzieje poza nim. Naprawdę, to są, to są dwa różne w ogóle miejsca na tej samej planecie.
0: No, i, dwa, i inaczej płynie czas, i inaczej wygląda noc Ta. dzień i piątek Ta. nie jest piątkiem, a niedziela nie jest niedzielą. Tam wiesz, w szpitalu rytm twojego
1: życia wyznaczają protokół leczenia, czyli podawanie kolejnych leków, poddawanie się kolejnym procedurom medycznym. Twoja twoja psychika, która, która albo jest w danej chwili w miarę ustabilizowana, albo kompletnie się załamujesz, ten czas on, on nie jest linearny. Mhm. Nie warto mieć zegarka, czy ja tak uważam, jakiegoś kalendarza, bo to w ogóle tam wszystko... Tak trzeba się na... My, Ja myślę, że ludzie w większości mhm. yy, nie lubią yy, jakby żyć w niewiadomej. A, no i nie, oczywiście, a, że nie. a, a Tak, że, że wszystko jest niepewne jest takie, wiesz, groza drganie. Mało, yy, na przykład moja dziewczyna jest taka trochę, że ona, ona yy, yy, czuje się, yy, Aśka czuje się taka przytłoczona, jak, jak jest w jakimś schemacie. Ona nie lubi być w schemacie, w takim hmm. po, po, powtarzalnym dniu. E, ale to jest wyjątek. E, myślę, że sobie potwierdza regułę. I, I też ja myślę, że to, to mnie tak nie kręci, ale to tak na boku. I ludzie nie lubią, jak, jak cały czas e, mają tą niepewność. A w szpitalu jest cholerna niepewność każdego dnia. Mhm. O wszystko. O wszystko, czy masz wznowe, czy nie masz znowy. Te pierwsze dwa lata po przeszczepie cały czas jakby no, mówią, że okej, okay, te dwa lata jak przejdziesz, no to jesteś potencjalnie wyleczony. No to jestem potencjalnie wyleczony, ale, ale nie wiadomo, no, gościu trafił z moją chorobą, z moim mhm. podtypem chłoniaka, pod bodajże 12 albo 13 latach, z powrotem do centrum onkologii, z tą samą chorobą. Oh, wow. I, moja do... tak, I moja doktor co powiedziała, że on prawdopodobnie zachorował raz jeszcze na to samo. W ciągu jednego życia. No to, wiesz, to wow. tu... Tylko iść i grać w totka, jak się ma takie szczęście. Albo, albo nie. Albo nie. Także, to wiesz, to jest... To jest... Wow. Po prostu każdy, każdy dzień może być inny. Każdy dzień jest podyktowany jakimiś innymi też no, twoimi stanami. I to Ja myślę, że to ludzi też wykańcza w dużym, w dużym stopniu. Że że musisz zaakceptować taką niepewność tego jutra, już tak mówiąc troszeczkę literacko, bo bo ta niepewność staje się twoją codziennością tak naprawdę, staje się twoją rutyną.
0: No i to nic dziwnego, niczym dziwnym jest to, że musi się to po prostu odbić w jakimś stopniu na na psychice i to, jak powiedziałeś wtedy, nie nie miałem okazji trochę tego skomentować, ale ale to, że mówisz, że jesteś na terapii, że po części przecież ta terapia no, nie jest od, odklejona od twojej, od twojej choroby, tylko ona trochę z niej wypływa w różnym stopniu, e, ale masz świadomość i coś z tym robisz, no to jest ogromny, też taki wiesz, informacyjny, istotny element, że no tak, no po prostu czasem to jest potrzebne.
1: Już no w Polsce się mało o tym mówi, to ja do teraz dotykam tego tematu, mało się mówi w ogóle, o, to jest bardzo wstydliwe, ludzie, ludzie A nie powinno być. traktują to jako, myślę, jakąś ogromną słabość, ja myślę właśnie słabością jest nie, nie podejmowanie działania mhm. I, każdy ma do tego prawo oczywiście, ja, ja też doszedłem do takich wniosków, każdy ma prawo żyć i tak samo każdy ma prawo umrzeć i, i nie można takiego lu, ludziom tego prawa odbierać. Eee, tylko trzeba im jakby pokazywać, że za, zawsze jest jakaś alternatywa dla tego, żeby się poddać i, i już nic nie robić. No więc my, my, myślę, że w Polsce jest, jest taki problem y, z tym, żeby y, powiedzieć, nie wiem, wśród znajomych, a ja chodzę na terapię, y, psychoterapię, bo mam no, jakiś, nie wiem, problem z dzieciństwa, może problem z życia obecnego tutaj i y, 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 y to jest taki temat tabu mi się wydaje, jeszcze. Jeszcze... Y, A ja polecam wszystkim, bo jak się trafi na, ja na przykład trafiłem super, na bardzo fajną panią terapeutkę i i można nie tylko jakby taką chorobę przerobić, tylko też jakieś wcześniejsze też lata swojego życia poznać, mówiąc jakby do niej, poznajemy samego siebie, więc ja uważam, że to jest bardzo wartościowe.
0: Ja byłem na terapii krótko, co prawda, ale przez, przez jakiś czas byłem, więc też mam do niej stosunek y, zdecydowanie pozytywny, ale to jest y, w ogóle inna para hmm. kaloszy. Jest Asia w domu? Jest, jest, tak. Jest, to do, pogadajmy o niej, niech, niech słyszy jednym uchem, że nie się <laughs> <Jest>
1: <laughs> Obserwuję. Obserwuję
0: dobrze, jak, jak chcę, to może pomachać ręką w kamerze, choć, że jest. Chodź Asia, pomachaj kamerą, ręką w kamerze. Jeżeli nie chcesz się pokazywać, to nie muszę, ale może popatrz... Hej! <laughs> Hej. Nic e... Nic nie się I bardzo dobrze. Nie, no to już nie może teraz. Nie, to jest... a nic nie powiedział. Nic nie mówiłam o tobie, nic jeszcze nie zaczęłam mówić. Ale teraz e, nie możesz. jak ja nic nie słyszałam, także wiesz, Nie, spoko. no i właśnie o to chodzi, bo teraz jak ja będę mówił o tobie, to ty już nie możesz słuchać, bo się zaczniesz rumienić. Wiesz, co chodzi. Okej. Oddawaj, słuchawki. Wiesz, co no, fajnie, że Asia się pojawiła, bo ja chciałem jakby nawiązać do tego, co przeczytałem o niej, że wcześniej pracowała w, w poważnej firmie zajmującej się, znaczy nie wiem, czy poważnie, ale firmie zajmującej się w jakimś stopniu PR-em, a jak zaczęła się twoja choroba, to ona zaangażowała się właśnie w, w, w sprawy szpitala i tam zaczęła, tam zaczęła pracować? Dobrze to, dobrze to przeczytałem?
1: Znaczy ona zaczęła pracować jakby przychodząc do mnie codziennie na wiele, wiele godzin. To był jej etat. Okay. Przynosi, wiesz, tak jak, nie wiem, moja mama, mój tata, moja babcia okay. przynosili mi posiłki. No może nie, nie wiem, no nie powinienem o mówić, ale, ale jedzenie jest, jest słabe. To, to, to trzeba zmienić w Polsce. Widziałem zbietrowej. zdjęcia. To jest słabe i, i już nie wchodząc tam w szczegóły, warto by było się jakoś nad tym pochylić. Aczkolwiek ja w 100% tak też rozumiem, że jak wydajemy tak dużo, bo to jest jakby rzecz pierwszej potrzeby, to jest lek. Mhm. I opłacenie specjalistów wszystkich. Ja myślę od pań salowych do lekarza, ordynatora, czy tam szefa kliniki. No więc to jest pierwsza rzecz. Więc jak to nam pochłania powiedzmy to nie wiem, często 120% budżetu, no to to jedzenie będzie, będzie kuleć. Ale, ale y, miałem przykład z Gliwic, że da mhm. się to zrobić. Mhm. Centrum Onkologii w Gliwicach.
0: Narodowe. Y,
1: Pamiętaj. Te, teraz już chyba na raz, nie <głos> wiem. Wprowadziło, wprowadziło, znaczy nie wprowadziło właśnie cateringu, tylko mają swoją stołówkę, tak jak to było ileś tam lat temu, nawet jest zespół dietetyków i to tam wszystko fajnie się skleja i to też warto powiedzieć, słuchajcie, ja pisałem na karteczkach, na co mhm. mam ochotę. Pani tego patrzyła, so e, czy, to, czy to ma sens, czy ja to mhm. mogę zjeść. I później pani te. I później w ogóle się nawiązała taka e, między nami relacja. E, wiesz, pisaliśmy sobie te, te, te wiadomości na tych karteczkach. Na przykład przepyszne kluski śląskie. Dziękuję wam. <laughs> I takie serduszko, nie? I one coś. No, tak, no to w ogóle super. A, a ja się Mega tam dobrze to wspominam, jedzenie w Gliwicach, a tutaj no w Warszawie może to też polega na tym, że jest to większy ośrodek i, i też ogromne koszty jakie są. I to nie jest przede wszystkim jedzenie od nich ze stołówki, tylko przyjeżdża catering zewnętrzny, więc jest masę okay. plastiku, masę styropianu, który codziennie jest produkowany. Stają włosy na głowie, jak to jest nieekologiczne i, i w większości to jedzenie jednak trafia do świetnika, bo ludzie po prostu tego nie jedzą, każdy ktoś tam sobie kombinuje, albo pójdzie do bufetu, spycha bufet, tylko tam już trzeba zapłacić, wiadomo, e, albo, albo właśnie rodzina przyniesie jakieś jedzonko i, i tak się tam po prostu z dnia na dzień człowiek stara przetrwać. No. Dało
0: się ogarnąć coś z makaczy czy nie?
1: Tak, wiesz... Ta, naprawdę? Lubią, nie że... spodziewałem się, że odpowiesz, że odpowiesz tak. Tak, ja, ja, ja na początku <śmian> byłem jakby z szoku, nie? Bo moja mama taki trochę reżim wprowadziła. Andrzej, no. słuchaj, no już nie obciążamy twojego organizmu jakimś cyfiastym jedzeniem. Masz wszystko <śmian> naj, jakby najlepiej, najłatwiej, żebyś to trawił, żeby to dużo miało tych substancji odżywczych. Eee, no ale co się dziwić ludziom? Masz jakąś mega słabą sytuację zdrowotną, mhm. masz yy, no, ogólnie przesrane, do tego dostajesz jakieś gówno za przeproszeniem do jedzenia, no więc yy, zamówisz sobie KFC czy coś. Yy, I tak to tam funkcjonuje, no ci ludzie okay. po prostu. I ja też zresztą sam miałem nieraz ochotę i coś tam zjadłem, aczkolwiek to ja uważam, znaczy mówi się tak, że pacjent onkologiczny, żeby jad yy, cokolwiek, byleby coś zjadł. Mm-hmm. Bo jest tak, że, że po prostu to nie prawda. masz tego apetytu i, i też to ja się nie będę mądrzył. No każdy, każdy to inaczej wszystko znosi. Każdy ma inne możliwości. No ja miałem farta, bo moja rodzina mieszka w Warszawie i mogła mi to zapewnić. Ale jak kumpel był z Białego Stoku, no to rodzice go odwiedzali y, raz na tydzień albo na dwa tygodnie. No więc ciężko tutaj mówić, żeby mu teraz to z Białego Stoku codziennie przywozili jedzenie, tak. Mm-hmm. Y, wszystko zależy po prostu od sytuacji, w jakiej człowiek jest. Y, I tyle. No. Ja miałem mega szczęście, nie zjadłem praktycznie żadnego posiłku przez całe leczenie ze szpitala.
0: E, uciek, u, uciekliśmy Aha, bo uciekliśmy od tematu od, Aśi, od, właśnie. Od Asi, no, właśnie. Czyli ona, ona de, de facto zmieniła pracę, no bo zaczęła bardzo często bywać u ciebie, pomagać ci też, tak. jakby, by, była po prostu i tutaj nie chcę nawet wchodzić w kliszę, która jest najbardziej wytarta pod słońcem, czyli to, że inaczej się przechodzi chorobę, kiedy jest ktoś obok fizycznie, faktycznie ktoś, kto cię kocha i i po prostu nie zostajesz sam ze swoimi myślami, ale... To też
1: zależy od konstrukcji psychicznej, mi się wydaje, wiesz, bo bo są są tacy ludzie jak ja na przykład, którzy mega potrzebują po prostu jakiegoś kontaktu z drugim człowiekiem. Ja sobie nie wyobrażam, żebym przez coś takiego przechodził sam, ale... Podejrzewam, że są też ludzie, którzy jakoś są takimi introwertykami i oni, yy, nawet ich to wkurza, jak za często ktoś przychodzi i pyta się, jak, jak, jak się czujesz. Mm. To jest takie standardowe pytanie. Yy, więc yy, więc to, to, to była różnie. Co pacjent to historia. Ja kiedyś szedłem na radioterapię z gościem, to też już chyba kiedyś się opowiadałem i ja się go pytam, no jak, i tak wiesz, ja, on już któraś ta radioterapia, ja pierwsza, yy, myślałem, że coś się dowiem od tego człowieka, a on za <śmiech> mnie spojrzał, ale, ale jaka radioterapia? Mówię, panie, no idziemy przecież na, na promienia nas będą, tak? No. Naprawdę? Przecież ja tu jestem na wczasach. Ja za jeszcze parę dni i stąd wychodzę, bo to są moje wczasy. Wiesz, totalne wyparcie. Wow. Każdy sobie radzi na swój sposób, nie? Są, są, jest przekrój społeczeństwa i emocji i podejść, także tam jest wszystko. No więc, a wracając do tematu, Asi, no, Wiesz, nasza mhm. znajomość w ogóle od początku była taka szalona trochę, bo myśmy się poznali, jak ja byłem po maturze, to był rok 2012. Mhm. Bardzo, bardzo szybko zamieszkaliśmy razem. Dosłownie nie wiem, ile to Asia trzy miesiące chyba tak, nie minęły i już mieszkaliśmy razem. I y, Asia y, dostała się na super uniwersytet, taki jak ASP w Londynie. Nie wiem, 30 osób na miejsce, udało jej się wywalczyć. E, no więc pakowaliśmy się, wiesz, i tak dalej. Ona tam miała studiować, ja miałem zostać w Warszawie, bo ja się dostałem na rehabilitację na Włowie. Mm. Mhm. ie Nie skończyłem, żeby <grym> <grym> było jasne. E, i, I wiesz. I, i to było takie pierwsze jakby zderzenie z, z dorosłością, bo, bo ja mocno poczułem jej brak, jak ona tam już się, wiesz, rozstaliśmy. No i Asia po dwóch tygodniach tam zawiesiła to stypendium, zawiesiła te studia i wróciła do mnie. Mhm. Eee, wszyscy się pukali w głowę. Boże dziewczyno, co ty robisz? Eee, marnujesz sobie życie? Przecież taki związek wakacyjny eee, to na pewno nie przetrwa. No i jest 8 lat, już jesteśmy razem. Eee, w, w, jakby z, tam jeszcze raz próbowaliśmy pojechać do Anglii, bo, bo jak tutaj już Asia skończyła dziennikarstwo na UW w końcu w Polsce, ja skończyłem kierunek trenerski, kierunek sport na wf i spróbowaliśmy jeszcze raz pojechać do Anglii i znowu się tam dostała do, do, tej, do tej szkoły, ale wiesz to przeraziło nas troszeczkę poziom jakby kosztów jaki tam jest. No Już na, na, na starcie zaczynasz z kredytem, wtedy to było w przeliczeniu plus minus 180 tysięcy złotych mhm. na samą edukację. Do tego jakieś książki, no, utrzymanie się tam, a tutaj jakby mi... mieliśmy jest wygodniej w Polsce, mieliśmy łatwiej, może to nie dobrze, że poszliśmy na łatwiznę, ale zdecydowaliśmy, że, 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 że wrócimy do Polski jednak, nawet po tym, po tym drugim razie. Ale wiesz co? I to,
0: wiesz wiesz co? I to może co? jakaś
1: była energia, która nade mną czuwała, bo ja, jak wróciliśmy, no nie minęło pół roku i wylądowałem w szpitalu, więc, więc wiesz, no, to okay. wszystko było tak zorganizowane. I, i z cały czas mieszkamy razem, no, znamy się już naprawdę bardzo dobrze i to też te zachowania nie są takie oczywiste, bo ja widziałem na przykład ludzi z wieloletnim stażem małżeńskim, którzy mówili sobie straszne rzeczy, jak mąż na przykład zachorował i żona do niego coś tam wiesz, krzyczała i, i, i to były, nawet ludzie się rozchodzili po wieloletnich związkach. Jakieś wyrzuty, jak ty mogłeś mi coś takiego zrobić i tak dalej. Jak ty sobie wyobrażasz nasze, nasze życie. No, są straszne ludzkie dramaty tam, tak, na, tak naprawdę. Mega taka weryfikacja tych, tych, tych osób, które ma się blisko siebie. Więc no Asia jest w ogóle niesamowita i, i stanęła jak najbardziej na wysokości zadania. Prze, przeciągnęła mnie przez to leczenie jakoś. I dalej i dalej sobie razem żyjemy i mam nadzieję, że,
0: że tak będzie jak najdłużej. Wiesz co sobie myślę, że trzeba było nie wydawać tego miliona na leczenie raka, którego byś nie miał, to byłyby pieniądze na stypendium, nie? No tak, tak <laughs> Czy to tak nie działa? Nie, serio powiedz Czy to tak nie działa? Nie, no chyba, nie. chyba
1: by taki Fule. transfer gotówki by, by nie wyszedł
0: Ale byłoby spoko, to pierwsze pomyślałem od razu właśnie od tego że jeszcze, no bo tu kredyt trzeba wziąć i tak dalej, ja mówię, to stary no jakby wiesz, kto ci, nie no żartuję oczywiście ale e, Jakoś ale tak wyszło, nie? I, 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 a teraz w ogóle po tym wszystkim
1: powiem ci, że Asia też odkryła jakby swoją drogę przez to, nie wiem, czy moje chorowanie czy jak to, jak to tam już było nie dociekam, ale no, została instruktorką jogi, odeszła z korporacji e, marketingowej e, prowadzi u mnie w klubie zajęcia e, też buduje swoją własną markę i, i widzę, że ma z tego mega, mega radość i mam nadzieję, że jej że to wszystko wypali tak jak chce, bo jest super moim zdaniem jest super, naprawdę instruktorem jogi
0: Czyli możesz obserwować albo możesz uczestniczyć w tak zwanych powitaniach słońca
1: i y, w pozycji pies z głową. Y, pies z głową w dół, i... w dół, tak? jest Pies z głową w dół i różne
0: asany. A masz własną matę? No oczywiście. No, no morda, no, no oczywiście, mam z tych lepszych taką cienką. Y, y, mam Dukę. <laughs> Lokowanie produktu. Nie wiedziałem, że Duka robi maty. Ale słuchaj, nie, no fantastycznie. Jakby to, to o czym po- pogadaliśmy dzisiaj, a po- pogadaliśmy o bardzo wielu tematach, bardzo się cieszę, że tak sprawnie i Ciekawie o tym mówisz, bo po pierwsze no, w ładnych paru miejscach mnie zdziwiłeś, e, zdziwiłeś mnie, wiesz, opowiadając o tym, jak to wyglądało. Zdziwiłeś, no może to też nie jest takie odpowiednie słowo, no bo się nie znamy, więc jakby to jest zawsze czysta karta, ale, e, ale w sposób ciekawy opowiadasz o tym, jak to wyglądało tak naprawdę, nie, to, że masz... E, po tym wszystkim, i wiem, że to jeszcze trwa, ale że masz stosunek do służby zdrowia polskiej, przynajmniej tego jej aspektu, z którym się spotkałeś, dobry, to jest, wiesz, to jest chwalebne i w ogóle to jest, to jest coś, co powinniśmy jednak brać za przykład. No masz rzeczywiście super dziewczynę, więc to jest, więc to jest ten element, który, który na pewno zadziałał. No i stary, no wiesz, jak cię teraz zobaczył, teraz, nie? Kiedy wyszedłeś ze szpitala?
1: Wiesz co, ostatnio w szpitalu byłem... Ale nie, także wyszedłeś...
0: Temu. Rok, temu. rok temu byłem,
1: na, no. na wakacjach. Tak, plus minus, w
0: No Więc jakbym cię teraz zobaczył, wiesz, na ulicy, czy gdzieś tam, czy poznałbym cię przy jakiejkolwiek innej sytuacji, no, no nie ma szans absolutnie, żebym powiedział, że jesteś człowiekiem, który przeszedł leczenie groźnej choroby, rzadkiej, chłoniaka limfoblastycznego i wiesz, że to trwało i że to zmieniło cię i fizycznie, i psychicznie, no bo jak sobie tak się dziejemy, to po prostu jak, wiesz... jak Zupełnie zupełnie jest git, to jest super, ja po prostu to widzę jako bardzo, bardzo coś super. Oczywiście, cały czas czas to jest z z tą pełną świadomością, że ja wiem, że to po prostu nie było takie różowe. Ja mam tego pełną świadomość, ale nadal bardzo doceniam to, że potrafisz jednak z tego wyłuskać tyle pozytywów, żeby tych negatywów po prostu nie było za dużo, na, na, nawet po czasie. Więc Wiesz, no ja mam super, ten wysiłek fajny.
1: fizyczny. Ja mm-hmm. troszeczkę się na tym znam, więc sobie ćwiczę, trenuję, przygotowuję się do, wyobraź sobie, jest coś takiego jak igrzyska osób po przeszczepach. Duża impreza, no. parę tysięcy zawodników, kilkadziesiąt... Ale to są igrzyska dyscypliny. po prostu
0: tak jakby te same dyscypliny, co na igrzyskach olimpijskich? Nie,
1: nie, dokładnie, bo to jest troszeczkę bardziej niszowe jednak i, no. i nie wszystkie te dyscypliny są, ale pływanie tam jest i, okay. i te zawody są zarażone w Teksasie. Kolejna ich tak by, edycja. Co do tego, Chciałbym się do tego przygotować. Tutaj są eliminacje w Polsce. No, jak na razie jest koronawirus, więc, więc to wszystko jest wstrzymane, ale jak tylko pewnie te obostrzenia troszeczkę się zmniejszą, to, to, to wrócimy do tematu, więc no, ja cały czas jakieś cele sobie wyznaczam, żeby, żeby po prostu no, mieć po co wstać
0: i, i, i działać. A PKO jakoś jest zaangażowany w tą imprezę? Nie, nie, nie. nie to, jest, to nie jest jakby związane z. z, z to są wszystkie
1: okay. możliwe przeszczepy. Nie? Nerek, serca, co, czego tam okay. ludzie nie, nie wymyślą i przeszczepią, to, 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 to tacy ludzie po tych przeszczepach mogą brać w tym udział. Kategorie są wiekowe, mniej więcej co 5 lat, czyli tak jak na przykład w wpływaniu masters. Mm-hmm. Yy, a tam nie wiem, czy się orientujesz, no, co 5 lat masz kolejną kategorię. Pływanie dla dorosłych. Zresztą mój klub też na tym polega, że że ja nie uczę dzieci, tylko uczymy, robimy taką rekreację dla dla, dla dorosłych. I i też dzięki temu mam mam jakby potłki z domu, bo jest ogromny problem ludzi po po onkologii, którzy po prostu się zamykają i i aż szkoda, bo ja mam świadomość, że ktoś we mnie zainwestował, teraz trzeba to spłacić. W podatkach, nie w podatkach. Trzeba to jakoś yy, społeczeństwu wynagrodzić. To, jaki ja dostałem kredyt. A propos, kredytów.
0: a propos kredytów. To ja powiem tak, to ja mam nadzieję, że będziesz... E, jestem głęboko przekonany o tym, że będziesz miał jeszcze dużo lat, żeby spokojnie i raczej w mniejszych ratach ten kredyt spłacać. Bardzo ci życzę tego wyjazdu do Teksasu, no, nigdy nie słyszałem o, o takich igrzyskach, więc mam nadzieję, że po pierwsze, że się one odbędą w przyszłym roku, a jeżeli się odbędą w przyszłym roku, Ta. przy pełnym bezpieczeństwie... Ja, jest to możliwe, to nie, to nie jest wykluczone, że, że się zakwalifikujesz. E, a w jakiej konkurencji dokładnie? E, że można płynąć w pięciu. Mm-hmm. Na pewno to będzie crawl, bo ja
1: byłem kawalistą, listą, czyli okay. styl dowolny, setka 200-400 metrów, to bardzo bym chciał tak wystartować. Może Rauwaj. jakiś styl motylkowy jeszcze dołożymy do tego.
0: Okej. Okay. Nice. No to, to ja ci tego bardzo bardzo mocno życzę, bo faktycznie to jest, e, to jest taki cel, który jest no, jakimś magicznie dziwnym, ale jednak połączeniem między tym światem szpitalno-chorobowym a tym światem, Aha. z którym się trzymałeś wcześniej, no bo wcześniej trenowałeś pływanie, a teraz nadal możesz trenować i możesz pływać na całe szczęście, a do tego jeszcze możesz to robić w sposób y, zawodowy, no ale na takiej imprezie, do której no, no to jednak... to już jest bardzo zabawa, aczkolwiek y, nie powin... mów, że nie chciałbyś wygrać. Nie, powiedz mi przez ale chwilę, chce, że a... nie chciałbyś wygrać. Nie, no nie Medal za udział mi wystarczy, nie oszukasz. Nie, 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 no. nie, 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 nie. A, absolutnie, żaden z e, e, czegoś takiego nie powiem, medal za udział, Twu, 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 jak no to robi w
1: Ale e, powiem Ci szczerze, że ja bym chciał, i y, to jest takie moje marzenie gdzieś tam ogromne, mhm. y, pobić y, swój czas życiowy na jakimkolwiek dystansie, sprzed choroby, teraz. To by było świetne, aczkolwiek wiem, że, że to jest, no, nie chcę mówić niewykonalne, ale bardzo, bardzo trudne.
0: No ale słuchaj, tak ale...
1: Jakby to by mi się udało, to to by było coś, nie? bo to znaczy, że można się jakby sprowadzić do poziomu nawet nie zera, tylko jakiegoś minus 100 i, i jeszcze się odbudować i, i dalej żyć. Zasią robimy sobie co roku takie, ona mi robi zdjęcie, w samych gadkach stoję, jak to wyglądało w pierwszym jakby, w marcu mhm. zawsze to, to, to zdjęcie robimy. I na początku, wiesz, jak ważyłem 54 kg, ja mam 84 wzrostu, więc ledwo stałem na nogach, to był sam szkielet. Później, rok później, e, ważyłem tam 65 kg. teraz już dobiłem do 72, więc ten progres cały czas pomalutku następuje i, i może ze wzrostem masy mięśniowej, bo nie tylko tej tłuszczowej, e, uda mi się też kiedyś e, jeszcze szybko pływać, nice. jak na patrza onkologicznego.
0: Słuchaj, to ja mam mam nadzieję, że to wszystko się wydarzy i proponuję na samo samo zakończenie. Jakbyś mógł powiedzieć do tych osób, które nas oglądają albo słuchają i i nie wiem, gdzieś tam nie chce im się, nie wiem, nie wpadły nigdy na ten pomysł, może mają jakieś jakieś obiekcje, żeby zgłosić się do do DKMS-u, do Fundacji DKMS po, po, po pakiet potencjalnego dawcy, to... Oddaję Ci głos, jakbyś mógł ich swoim głosem, swoją osobą do tego, no może nie przekonać, ale delikatnie namówić.
1: Przede wszystkim musi być świadoma decyzja wasza. Musicie poznać ten świat troszeczkę, wiedzieć o co w tym chodzi, bo najgorsze co można zrobić to się zaangażować, a później się wycofać w tej sytuacji, jak na przykład człowiek już jest na sali przeszczepowej i i nie ma, ma, tak jak mówiłem, tego swojego szpiku i wtedy wycofujecie się, bo on prawdopodobnie umrze. Więc to musi być mega świadoma decyzja. Myślę, że poczucie uratowania komuś życia to jest coś, co przebija wszystkie inne jakby możliwości, jakie ma człowiek na Ziemi: jakiekolwiek pieniądze, stanowiska i tak dalej. Ratujecie komuś życie. To jest, jesteście jak ten, nie wiem, Superman, tak? Superbohater, który, który nagle się pojawia jak znikąd i, i, i daje szansę na przeżycie. To jest tak, że tych chorób będzie niestety coraz więcej. Oczywiście odpowiedzi na nie będzie coraz więcej różnych metod leczenia. Przeszczep komórek macierzystych jest jedną z wielu możliwości leczenia w XXI wieku, ale jest to procedura bardzo nowoczesna na miarę XXI wieku i wy jesteście Naj, jednym z najważniejszych ogniw tego całego łańcucha, więc bardzo was proszę, jeżeli byście chcieli y, być takim y, ogniwem y, jako potencjalny dawca komórek macierzystych, zostańcie nim, bo to nie tylko nowotwory, ale wiele innych chorób i nie wiadomo na przykład, czy też gdzieś w waszej rodzinie kiedyś nie trzeba będzie y, o taką pomoc się y, zgłosić. Mam nadzieję, że powinien słuszną decyzję. O, z góry dziękuję.
0: Super, bardzo, bardzo pięknie dziękuję. Andrzej Dziedzic, człowiek wysportowany był moim Karol gościem. Człowiek, Paciorek, <laughs> się bardzo przyjaciół, rozmawia. Pozdrawiam serdecznie. Pięknie dziękuję, cześć.
1: Cześć, cześć.